0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Sona Mikir bareng aku sendiri Sona. Teman-teman sekalian, bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman baik-baik aja ya, nggak ada kendala sama sekali dan benar-benar oke okay banget di apa ya segala kondisi dan performanya juga serta semoga teman-teman bisa meraih apa yang benar teman-teman sudah targetkan sebelumnya untuk dikejar itu ya. Dan apalagi ya? Semoga teman-teman ya intinya segera mendapatkan apa yang benar-benar menjadi tujuan teman-teman sekalian Oke pada kesempatan kali ini aku bakal ngebahas tentang yang namanya digitalisasi dan kemandirian belajar uh, Dua hal ini ada kaitannya ya Sebenarnya yang menjadi konsen utama itu adalah kemandirian belajar yang bakal aku bahas Tapi kemandirian belajar ini uh, apa ya terikat oleh yang namanya digitalisasi Sebenarnya sih kayak gini ya, bahwasanya kemandiri kemandirian belajar harus susah banget ngomong ini kemandirian belajar ini meskipun tanpa adanya digitalisasi juga bakal terwujud gitu loh. Tapi uh, keefisiensi dalam artian cepat cepatnya untuk mencapai kemandirian itu bisa uh, apa ya terjadi gitu loh. Oleh karena yang namanya digitalisasi gitu kan, ya intinya sih digitalisasi menstimulus percepatan yang namanya kemandirian belajar. Jadi para pemelajar gitu kan orang-orang yang lagi belajar itu <tuh> bakal cepat mandiri nih gitu loh kalau memang mengikuti uh, apa ya sistem atau kalau dibilang atau dikatakan uh, di sosial media adalah kalau ngikutin algoritma pasti bisa gitu kan intinya seperti itu uh, dan kita sudah ketahui bahwasanya sekarang ini kan emang eranya digital ya. semua itu digitalisasi semuanya didigitalisasikan semua hal ya ya enggak semua juga sih tapi hampir uh, aspek uh, apa ya yang ada di kehidupan manusia itu bisa didigitalkan gitu loh entah itu dalam bentuk uh, informasi produk gitu kan barang-barang gitu kan serta yang namanya servis buku aja sekarang udah jadi yang namanya ebook bisa terwujud atau terkonvert menjadi ebook ya digital informasi, jadi kita memberitahu seseorang nggak apa lagi nggak lagi pakai yang namanya surat kayak gitu, tapi sekarang udah bisa digital, email atau bahkan chatting atau enggak ya dari konten video dalam sebagai bahkan service ketika kita meminta bantuan dalam artian di sini mungkin mengajar gitu kan karena kita mau belajar sesuatu, nah ada layanan uh, yang bisa mentoring kita, coaching kita, gitu kan, ngajarin kita tentang skill tertentu. Artinya banyak hal e, bisa dirupakan menjadi e, hal digital kayak gitu. Karena kondisi dunia seperti demikian ya, e, bahwasanya e, digitalisasi ini adalah karena emang efektif dan efisien gitu, nggak lagi yang Ya ambil contoh sih kalau kita nyimpen sesuatu dalam bentuk uh, apa ya benda tertentu yang bisa benda fisik ya Itu akan makan ruang tempat gitu Sementara kalau kita yang namanya digital nggak perlu kayak gitu kan Ambil contoh apa kaset gitu kan Dulu kaset uh, apa ya yang bentuknya kota atau enggak yang lingkaran itu kaset uh, game gitu kan Ya kalau kita nyimpen sih ya oke okay, gitu kan dulu gitu kan tapi sekarang udah nggak efektif lagi atau nggak efisien lagi karena apa yang memenuhi ruang dana, dana sebagainya dirupakan dari bentuk digital juga bisa gitu jadi sekarang banyak akhirnya timbul atau muncul yang namanya game-game uh, online gitu loh bahkan uh, apa ya cabang dari game online itu juga ada gitu loh yang serupa jadi gamenya itu uh, artinya game satu melahirkan game-game yang lain intinya seperti demikian yang serupa dan itu semakin banyak itu salah satu hal yang mendasar sih gitu kan ambil contoh apa lagi ya misalnya eh, tiket nih tiket kalau kita mau bepergian ya traveling kita pesen kereta pesawat gitu kan kan ada tiket fisiknya nih sekarang nggak perlu ada yang namanya layanan nggak perlu yang namanya tiket berupa fisik tapi e-tiket kayak gitu kan tiket elektronik yang mana kalau kita masuk tinggal eh, masukin aja kodenya atau nggak barcode nya udah deh gitu kan bisa uh, apa terverifikasi lah gitu nanti ada petugasnya atau nggak ada mesinnya itu ketika kita berding pas hal-hal semacam itu benar-benar memudahkan kita lebih efektif lebih efisien dan banget ya itu tadi ya, efisien yang menyingkat waktu banget sih kayak gitu dan nggak perlu sampai uh, apa yang menyimpan banyak ruang dan sebagainya nah hal-hal semacam semacam demikian ya. Artinya segala hal itu didigitalkan itu juga mempengaruhi, mempengaruhi dunia pendidikan gitu kan. Khususnya ketika uh, seseorang belajar gitu kan. Yang aku bilang tadi ketika ngajar juga uh, apa ya? Misalnya kita kerepotan untuk uh, mencari apa les privat kayak gitu atau enggak kursusan gitu kan. Kita datang ke kelas karena kita emang uh, kerepotan ambil contoh karena emang uh, jadwal kita banyak gitu kan. Dan untuk pergi ke apa tersebut juga memakan waktu kan gitu loh sehingga kita berpikir aduh e, apa ya daripada buang-buang waktu di perjalanan dan sebagainya mending e, ambil contoh online aja kayak gitu kan nah hal semacam demikian gitu kan menjadi digital dan bermer bagus banget gitu kan e, dan ternyata emang dunia pendidikan juga sangat terdampak gitu loh dan aku rasa sih ini semakin bagus ya nggak perlu berpikir untuk Aduh semuanya online nih, malah sebuah ini, sebuah itu gitu kan. Ya enggak sih menurutku ya. Catatannya adalah kalau digitalkan itu kita mesti perlu punya gawai kita ya. Dalam artian sini entah itu handphone, smartphone ya. Atau enggak device yang lain seperti hanya laptop atau tablet. Intinya punya dua hal itu aja lah. Laptop kalau enggak handphone udah cukup banget sih kita bisa belajar gitu kan. di mana aja fleksibel banget waktunya gitu, kita tinggal lihat YouTube gitu kan, modal dengan apa kuota gitu kan, terus koneksi internet atau enggak, kita, banyak di sana itu bermunculan kursus gratis ya, ya memang sih kursus gratis itu ilmunya memang tidak seberapa mendalam ketimbang yang berbayar gitu, tapi at least kita tahu gitu kan, nah. hal hal semacam demikian ini juga bisa memicu yang namanya kemandirian belajar ya gitu loh karena emang e, lebih lebih mudah intinya sih lebih mudah gitu loh. maksudnya gimana sih kalau kita meng e, katakan sebagai kemandirian belajar kemandirian di sini artinya kan kita bisa melakukan suatu hal e, dalam artian di sini belajar ya itu sendiri gitu loh. jadi kita bisa melakukan kegiatan belajar itu secara sendiri mandiri tidak bergantung uh, kepada yang namanya orang lain. Oke, okay, ada esensi atau ada substansi tentang bergantung ya eh, sebenarnya. nggak purely benar-benar sendiri atau mandiri. Tapi meskipun uh, ada yang namanya apa ya, keterlibatan orang lain di sini atau pihak lain, tapi tidak terlalu ataupun tidak benar-benar secara signifikan banget dirasa gitu loh. Artinya ketika kita mengatakan kemandirian belajar, terus lo ini ada bantuan orang lain loh? ada tutornya juga, tapi tutornya emang berbener eh, apa ya, menstimulus gitu loh ya kan, menstimulus saja tanpa berbener berperan yang begitu besar banget, berperan begitu banyak, gitu kan sehingga seseorang itu bisa belajar gitu secara maksimal nggak, tapi ketika digitalisasi seperti ini, seseorang itu meskipun ada eh, apa orang lain yang membantu itu nggak terlalu signifikan yang signifikan adalah dirinya sendiri makanya itu bisa dikatakan kemandirian belajar gitu tapi perlu dicatat ya perlu dicatat banget nih tidak semua orang memang benar bener mandiri secara belajar meskipun ada konteks digitalnya gitu artinya ketika kita mengatakan kemandirian belajar nah, adanya yang uh, adanya yang namanya kedewasaan secara berpikir atau kedewasaan akal serta kedewasaan Uh, apa merasa jadi perasaannya serta akalnya itu dewasa gitu loh tidak serta merta uh, mandiri tapi kedewasaan berpikir juga tidak ada tidak tidak mungkin bisa terjadi atau tidak mungkin bisa tercipta itu yang namanya kemandirian tanpa tidak huli dengan kedewasaan akal dan kedewasaan perasaan jadi emang dewasa dulu nih akal sama perasaannya dewasa akal sama dewasa pikirannya kayak gimana sih konteks dewasa ini sebenarnya adalah uh, Atau di sini dalam konteks akal dan perasaan ini adalah Ketika akal dan pikiran kita ini khususnya akal dulu ya Akal kita ini bisa banget memandang secara cukup luas Koprehensif ya Menyeluruh banget gitu kan Tentang yang namanya baik dan buruk untuk dirinya sendiri Maupun orang lain gitu loh Jadi beratnya analoginya adalah ketika kita berada di helikopter Terus kita terbang gitu kan pakai helikopter tersebut Terus kita bisa memandang Uh, apa ya daerah yang ada di bawah gitu kan Oh di kota ini semacam ini kalau dilihat dari helikopter di atas gitu kan kita bisa melihat begitu luas bukan Nah kemandirian akal itu seperti itu artinya kita bisa memandang begitu luas gitu kan? Dalam konteks ini adalah baik dan buruknya juga gitu loh Oh ini yang baik dan ini yang buruk Buat aku dan mungkin buat orang lain Sementara kalau kedewasaan yang namanya perasaan adalah Ini sebenarnya ada relasinya dengan konteks simpati dan empati gitu loh Jadi simpati dan empatinya muncul gitu uh, di sini, uh, apa ya apa ya Kapan kita harus yang namanya melibatkan perasaan Menuangkan perasaan Begitu apa yang mendalam Terus kapan tidak Itu tahu, itu dalam artian Kedewasaan, perasaan Oh kayak gini konteksnya nggak perlu Bener-bener baper banget sih kayak gitu Tapi emang kita bener-bener Mencurahkan perasaan kita terhadap Suatu pembelajaran tertentu gitu kan Jadi ada antusias tinggi Ataupun ada yang namanya motivasi Begitu tinggi gitu kan terus misal belajar tentu tuh oh, nggak perlu yang begitu mendalam nih gitu kan jadi artinya motivasi yang nggak terlalu benar-benar koyo banget gitu kan ataupun keterlibatan emosi antusiasme itu nggak perlu dituangkan begitu mendalam juga di konteks ini Nah itu tahu ketika dalam kaitannya dengan kedewasaan perasaan tapi ke kalau kedewasaan akal sih yang seperti aku bilang tadi ya kita bisa cukup menyeluruh memandang mana yang baik dan mana yang buruk untuk kita maupun orang lain gitu Nah, kalau kita udah benar-benar bisa memiliki itu kedewasaan akal dan kedewasaan perasaan, ketika belajar gampang banget tuh uh, kita bisa mengatakan diri kita mandiri dalam belajar gitu loh. Jadi kita bisa bergantung kepada diri kita sendiri tanpa benar-benar sepenuhnya menggantung atau begitu besar menggantungkan pembelajaran itu kepada orang lain. Jadi uh, ngikut tutornya aja, tutornya tutornya mengatakan ini ini aja gitu loh. Karena kalau apa ya kemandirian itu kita bisa berpikir kritis gitu loh. Meskipun dikatakan oh, tuturnya A ah, gitu kan, tapi kita bisa memandang esensinya. Kenapa harus A ah, ya? Kenapa harus ngikutin orang ini gitu? Kenapa tidak seperti ini? Kenapa tidak seperti itu gitu loh. Itu ketika kita bisa berpikir ya secara kritis gitu kan. Kalaupun memang ada sesuatu yang tidak baik misalnya ya perlu ditanyakan dulu kan gitu loh. tidak asal kedewasaan juga tidak asal seperti ini atau ketika mandiri tidak asal seperti ini. Oh ini salah nih. Ya udah aku nggak mau nih, nggak mau ikut itu itu salah kok. Nggak gitu. secara apa ya mentah-mentah atau serta merta langsung menolak juga. Tapi mungkin bisa untuk ada yang namanya uh, apa ya dialog terlebih dahulu. Kenapa um, kalau beliau kenapa yang melakukan ini ya? Bukankah seperti ini? Kalau memang salah harus bagaimana nih? Tolong di aku dikoreksi pemikiranku dalam sebagainya. Ditanyakan dulu ke tutornya gitu. Jadi artinya adalah Uh, kedewasan, uh, sorry kemandirian belajar itu timbul uh, hasil dari kedewasan akal dan kedewasan pikiran. Nah, apa kaitannya dengan digitalisasi? Ya itu tadi ya. Ketika meng, uh, gini intinya digitalisasi kan merubah segala yang bentuk fisik tadi gitu kan ke dalam bentuk yang namanya platform digital atau enggak dalam bentuk suatu uh, apa ya elektronik kayak gitu kan. Uh, dari sini itu menyebabkan kemaj apa ya bukan kemanji, bukan juga sih menyebabkan se apa ya? secara kuantitas itu benar-benar lebih banget lah, gitu. Jadi gara-gara digital semakin mudah, semakin efektif dan efisien. Akhirnya suatu konteks pembelajaran itu begitu banyak, masif banget nih. Gitu. Semakin yang namanya uh, apa ya secara kuantitas begitu banyak lah ya. <tuh> Setelah itu ya bisa juga alhasil menyebabkan kemajibungkan juga gitu loh Tapi intinya adalah uh, penyediaan segala bentuk pembelajaran itu alhasil semakin masif banget gitu loh Nah ketika kita mau belajar tertentu gitu kan Kita nggak perlu repot-repot nih gitu loh Kita nggak perlu repot-repot uh, apa ya Bener-bener uh, berpikir uh, Ngikut banget ataupun yang aku bilang tadi ya bergantung banget kepada seseorang atau guru atau enggak tutor gitu atau enggak bergantung kepada satu platform aja enggak gitu tapi saking banyaknya itu alhasil kita bisa bener-bener uh, semakin mandiri gitu loh. tapi sebelumnya itu tadi ya ada kedewasaan akal jadi kita memfilter dulu gitu kan jadi semakin masifnya itu akan memudahkan kita semakin apa ya akan memudahkan kita untuk yang namanya belajar terus menerus jadi learning vibesnya juga learning vibesnya juga cukup tinggi gitu loh. karena emang digital banget gitu kan dimanapun kita berada kita bisa mengaksesnya nah Uh, alhasil kita tidak bergantung kepada satu platform dan platform yang lain itu artinya kita juga mandiri tidak bergantung kepada satu platform tidak bergantung kepada satu guru atau enggak tutor gitu loh karena uh, apa ya informasi itu atau enggak pembelajaran itu available banget dan begitu banyak gitu loh Di, dan dimanapun kita berada kita bisa akses asalkan ada yang namanya device tadi dan koneksi internet gitu loh tapi kita benar-benar bisa itu banyak ya informasinya atau pembelajaran baik gitu di, di dunia maya itu Nah kita bisa mandiri belajar dengan itu semua kalau ada yang namanya kedewasan akal dan kedewasan perasaan gitu loh jadi sebelumnya kita memfilter dan kita akhirnya menjatuhkan mana yang harus benar-benar kita apa ya taruh motivasi begitu besar terhadap platform ini atau tega terhadap pembelajaran ini ya gitu loh mana kita tahu gitu loh uh, yang mana yang kita taruh uh, apa motivasi yang begitu tinggi untuk belajar di platform ini atau enggak platform yang lain. Nah kan, terus kita filter gitu kan. Nah, oh ini kurang bagus. Oh ini yang namanya uh, apa lumayan bagus, tapi prioritasnya di ini dulu karena emang ini sesuai dengan kebutuhan dan lain sebagainya. Sehingga kita akhirnya uh, belajar di situ menggali terus, oh udah mentok nih, kita bisa belajar yang lain ya. Kita tahu gitu loh. ketika kita tahu harus e, harus berbuat apa gituan selanjutnya itu bisa dikatakan ke dalam konteks mandiri juga dalam belajar. Sementara kalau kita tidak tahu sama sekali meskipun apa ya kita sekedar tahu e, informasi atau enggak pembelajaran itu begitu banyak di era digital sekarang gitu. Tapi kita nggak tahu ya mana yang harus kita pelajari, terus mana yang harus kita dahulukan. Itu artinya kita juga belum e, benar-benar mandiri dalam belajar gitu loh. sementara kalau kita udah mandiri oh ini dulu setelah itu ini ini, ini dan sebagainya gitu oh ini nggak bisa oh selanjutnya kalau nggak bisa berarti aku harus lari ke sini harus lari ke situ dan sebagainya nah itu dikatakan mandi mandiri dalam belajar gara-gara digital itu semua bisa terjadi sehingga aku katakan sih digital ini enak banget untuk menstimulus kemandirian kita untuk yang namanya belajar nah tapi sebelumnya lagi-lagi aku harus katakan bahwasanya Kalau kita mau mandiri dalam belajar di aspek digital ini ya kita mesti mendewasakan akal kita dan perasaan kita terlebih dahulu itu. Nah, gimana untuk mendewasakan akal dan mendewasakan pikiran? Balik lagi sebenarnya ini suatu circle ataupun perputaran gitulah. Untuk yang namanya dewasa akal dan pikiran artinya kita harus belajar, belajar secara teoritis dan praktik kita gitu kan. Artinya eh, apa ya? Kita perlu belajar mungkin dari mendengarkan baca dari textbook dan juga uh, benar apa yang mendapatkan suatu pengalaman tertentu kayak gitu. Di situ akan benar menstimulus kedewasaan baik secara akal maupun nggak uh, maupun perasaan. Kalau udah dewasa, kita pun bisa menjadi seorang yang mandiri. Kalau kita mandiri, terus uh, kita mau belajar di era digital, kita akan semakin mandiri gitu, jatuhnya karena kita udah tahu gitu loh. Mana yang harus di apa diprioritaskan untuk yang namanya belajar Mana yang menjadi nomor dua, ketiga, dan lain sebagainya. Karena era digital sekarang aku lagi katakan nih biasanya ini akan benar-benar mendistribusikan banyak hal. Entah itu bentuk informasi, produk, maupun service di dunia maya ini, di internet ini. Kayak gitu. Dan apa ya, aku rasa sih teman-teman nggak eh, ada lagi excuse tentang yang namanya aku harus belajar apa ya, aku harus kayak gimana ya, belajarnya mana dulu, belajarnya eh, apa harus bagaimana dan lain sebagainya. Kayaknya mungkin e, terlalu polos deh kalau zaman sekarang kita punya pikiran kayak gitu. Ya mungkin di awal-awal nggak -awal tahu ya gitu. Tapi aku rasa sih e, apa ya orang banyak orang ataupun media itu bisa ditanyain gitu loh. Kalau mau belajar misalnya, beli contoh mau belajar fisika gitu Mau belajar fisika nih untuk tingkatan e, apa perkuliahan misalnya. Apa dulu yang harus dibahas ya gitu kan. aku rasa sih kita tanya dulu misalnya ke seseorang atau enggak ke mana ini ya langsung aja ketik di google kayak gitu atau enggak youtube gitu kayaknya udah ada ketersediaan informasi deh pun kasusnya jikalau di google tersebut atau di youtube tersebut jawabannya random ya gitu kan kita alhasil apa ya kita jalani aja dulu belajar atau pahami yang udah di sama google dan youtube tersebut kita jalani aja dulu belajar Uh, insting kita atau naluri kita atau bahkan uh, apa ya logika kita akan alhasil memfilter gitu, loh. mensortir. Oh ini sepertinya emang uh, tidak dulu untuk dipelajari. Ini dulu deh yang dipelajarkan ini karena ini ngebahas hal yang begitu mendasar. Akan akan tahu kok. Nah itu adanya learning by experience, learning by doing gitu loh. Kita akan benar-benar menyadari uh, muncul juga kerewasan juga di situ. Alhasil kita bisa mensortir sendiri mana yang didahulukan untuk belajar, mana yang tidak. Nah, kalau kita udah tahu mana yang didahulukan dan mana yang tidak ya, itu artinya kita juga sama halnya dengan mandiri gitu loh. Kita tahu soalnya. Nah, tanpa pun kita bergantung sepenuhnya terhadap um, media lain atau enggak seseorang gitu loh. Meskipun ada keterlibatan dari mereka, pihak lain gitu kan. Ya, tidak benar-benar secara menyeluruh artinya apa ya determinasi mereka mulai dari 0 sampai namanya 100 misalnya kalau range-nya 0 sampai 100 ya. Tidak seperti demikian tapi ya mungkin 0 sampai 20, 0 sampai 40, sisanya ya we do it ourselves gitu loh Jadi benar-benar uh, at the end of the day ya kita sendiri yang akan melakukan. Dan disitu ya kalau kita benar-benar tahu banget hasil ya kita bisa dikatakan mandiri dalam belajar. So apa ya pesan yang in the, uh, in the end pesan yang benar-benar ingin aku sampaikan adalah nggak ada lagi excuse ya. tentang yang namanya bingung banget belajar harus ya gimana. Tapi, udah kalau bingung ya jalan aja dulu belajar gitu lah. Nyemplung aja dulu gitu kan. Alah sih kita akan tahu gitu kan. Tapi itu bagi yang punya mental nekat kayak gitu ya. Tapi itu itu patut untuk dijawab juga gitu kan. Tapi kalau emang teman-teman tidak seperti itu orangnya ya, teman-teman tanyakan dulu kepada orang lain yang udah tahu gitu kan, teman gitu kan. Atau enggak siapa nge, apa ya? orang yang lebih pahamlah intinya gitu kan. Kalau nggak gitu nggak ada yang bisa benar-benar uh, apa memberitahu teman-teman ya tanyakan aja ke internet pakai Google, YouTube dan platform-platform yang lain juga pasti akan bisa memberikan suatu rekomendasi intinya seperti demikian karena penting banget punya kemandirian belajar jangan sampai kita benar-benar menggantungkan ya uh, sepenuhnya itu kepada orang lain kita ber kita boleh menggantungkan uh, sesuatu hal itu kepada orang lain tapi tidak benar-benar sepenuhnya gitu. loh. Karena emang yang jelas yang taking action ya kita sendiri sih gitu Manfaatnya juga kita bakal dapetin sendiri gitu loh intinya Kalaupun kita emang bergantung pada orang lain ya tidak sepenuhnya ya Kembali seperti itu Itu aja yang bisa aku sampaikan Kurang lebihnya aku mohon maaf Dan sampai jumpa di podcast berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye